0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, и сегодня в этом очередном выпуске подкаста «Вкусные книги» хочу с вами поговорить о книге, которую я достаточно часто упоминаю в приватных разговорах, но в публичном пространстве я как-то ее, по-моему, ни разу особо-то и не засветил. Дело в том, что... Да, начнем по порядку. (сwald) Во-первых, этот выпуск, э, за него надо поблагодарить, по-моему, Константина. Он в одном из комментариев попросил озвучить какой-то топ-книг, посвященных, так так сказать, лидерству, руководству людьми, менеджменту, вот что-то такое. И э, э, я достаточно быстро записал небольшой видеоролик, который совсем недавно выложил в в своем Телеграм-канале, но об этой книге забыл упомянуть в этом выпуске, поэтому здесь, в этом очередном выпуске подкаста «Вкусные книги» я хочу с вами поговорить о книге, которая на русском языке Называется «Самурай без меча» И название, кстати, с английского переведено достаточно точно За авторством «Китами Масао» Похоже, это единственная книга Изданная на русском языке И единственная же книга, изданная на английском языке По крайней мере, в публичном каком-то пространстве Возможно, есть книги на японском Но здесь мне, к сожалению, сложно что-то сказать Итак, прежде всего Я хочу с... Как бы сказать, что мне эта книга очень нравится, она очень хорошая, мощная, сильная, вкусная, и вам бы рекомендовал ее почитать, почитать, причем не только руководителям, но и подчиненным, вот именно под под этим соусом, под этим углом, тем, кто и руководит и подчиняется одновременно, находится в такой промежуточной позиции, или тем, кто хочет стать руководителем, эта книга, в общем, на самом деле это очень хороший, хорошая стартовая книга. Она написана эм, в очень интересном стиле, о котором мы поговорим чуть позже, а сейчас немножечко выходных данных. Дело в том, что книга издана в 2013 году на английском языке, и эм, всего, если я правильно понимаю, где-то 280 страниц примерно, соответственно, в английском издании. К сожалению, у меня нет аудиоверсии, потому что мне хотелось немножечко, так сказать погрузиться вот в тот словарный запас, которым оперирует автор на английском языке, и я не нашел аудиоверсию этой книги. Соответственно, ссылочки на оригиналы, которые можно на Амазоне купить на английском языке, есть на русском языке. Я тут тоже прилагаю в шоу-нотах, но вот, к сожалению, аудиокниги у меня нету, а было бы здорово, если вы, уважаемые подслушатели, эту книгу «Самурай без меча» найдете в аудиоверсии, и стукните меня, пожалуйста, в комментарии где-нибудь. Я с большим удовольствием эту книжечку прослушаю в аудиоформате на английском языке просто просто в силу того, что я хотел бы эм, немножечко больше погрузиться в тематику. Она очень классная по содержанию, по контенту, и словарный запас там достаточно интересный. Необычный, по крайней мере, относительно того, что э, в принципе, с чем я имею дело, обычно читая книги на английском языке. Э, мне хотелось бы так сказать, pronunciation так сказать, прокачать в, данном, в данной тематике. Но возвращаемся к книге. Соответственно, э, Что хотелось бы отметить? Это... Мне сложно здесь факт-чекинг провести, да? Поэтому считается, ну, по крайней мере, автор так заявляет, что это перевод автобиографии Хэдэйоси Тойотоми. Это один из правителей Японии. Такая книга, ну, такая авторская книга, написанная о том, как вот, в общем, собственно говоря... Быть лидером, по большому счету, человек очень известный в Японии, он родился в 1536 году и Хидьоси родился в семье крестьянина, в общем, (смех) не богатого, не зажиточного, но, в общем, через какое-то количество лет он стал одним из правители Японии, одним из самых влиятельных людей в Японии, регентом при императоре, соответственно, и при этом у него очень долгий менеджерский путь был, потому что он там в организации, как это упоминается, в переводе на русском языке, под разными шефами походил, и сам был шефом, и, в общем, на свои переживания, свои ощущения, ну, уже, правда, уже с позиции человека, который находится на вершине власти, он, соответственно, излагает в этой книге. Ну, и, соответственно, это очень интересно, потому что, э, по сути дела, вот э, где-то к 1590 году он был, наверное... Человеком номер один в, Евро... в... в Японии. Да, может быть, не один, а два, ну потому что там император все-таки был. вот, Но, в общем, точно был в топе. Надо понять, что между 36 и ну, 90-м годом много времени прошло. Но к этому моменту он накопил огромный управленческий опыт. И этим опытом он делится вроде как книги Сложно факт-чекинг провести, потому что я не знаю японский и плохо знаю японскую историю. Но если хотя бы половина из того, что написано в этой книге, правда, это очень круто. В любом случае, каждая глава содержит огромное количество очень полезных и очень дельных советов, на самом деле, о том, как руководить людьми, о том, как исполнять свои текущей обязанности, если вы являетесь подчиненным, как находиться в промежуточном состоянии, когда вы и подчиненный, и руководитель. И я все время, почитав ее, соответственно, на русском языке, получил огромное удовольствие. Ну, во-первых, потому что все-таки вот эта историческая часть она очень-очень крутая. В тот момент я очень мало знал совсем о Японии, а потом, если кто-то знает, я вот большой поклонник серии игр Total War. Соответственно там есть такая Замечательная игра Шогун Ну Сёгун вторая часть, и вот это наверное одна из моих любимых версий игры, и в общем, если кто-то играет, в общем, большой пламенный привет, я надеюсь, будет и третья часть, которая будет еще круче и еще лучше, <с chord> какой-то может быть ремастеринг ее случится, прекрасно, и великолепно. <throat> Кстати, в общем, по-моему, по... если я правильно помню, я сначала прочитал книгу на, вот, соответственно, на... по мотивам японской истории, а потом, соответственно, играл уже в игру, и, в общем, получил удовольствие, двойное удовольствие, такой, да, произошел в некотором смысле. Итак, хотел бы вернуться здесь, соответственно, книги. В очень интересно, что у нас есть какое-то превратное представление о том, кто такие самураи, о том вообще, как устроено японское общество, мы, в общем, этого не понимаем, а вот все те материалы, которые есть в интернете, ну, в публичном пространстве, они как бы вот, особенно современные, какие-то там youtube блогеры и все остальное, они нас погружают в как жить в Японии, о, интересно, а вот вот классная еда, а как тут метро устроено. Блин, ребята, вы расскажите вообще, как бы, стране, вот. И и вот как раз, если вы вы смотрите, думаете, о, Япония такая классная, такая крутая, такая технологичная, в общем, очень рекомендую почитать эту книгу. А, в смысле исторической части. А, еще раз говорю, у меня недостаточно знаний, чтобы произвести факт-чекинг, так сказать, ее, но она, по крайней мере, раздвигает, так сказать, горизонты неимоверно. Потому что ты такой, о, как тут все было устроено. А вот, это вот, вот эти вот ребята, самураи, они не совсем вот так вот. Не совсем были просто войнами, скажем так, назовем назовем это так. Это и не совсем рыцари, и не совсем э, чиновники, хотя там очень много сложных переплетений, и смысл, в общем, немножечко с европейским очень сильно расходится. В любом случае, в рамках этой книги очень много, очень дельных советов о том, эм, как себя вести, как вести с подчиненными, как ставить задачу, как принимать задачу, я считаю, это очень важный, характеристики. И вот если вы сейчас в том числе руководите людьми в нашей текущей ситуации в, в рамках вот коронавируса, в рамках этой самоизоляции, то в этой книге вы найдете огромное количество советов о том, как по-настоящему ставить задачи, как вести себя как руководитель, как вести себя как лидер, что делать в сложных и необычных обстоятельствах, к которым у вас вы не готовы. А я думаю, многие руководители сейчас оказались в состоянии, что они, в принципе, не понимают, что делать. По крайней мере, вот я, перечитав эту книгу сейчас, понимаю, что она безумно, безумно крутая. Она очень-очень актуальна для тех, кто является руководителем. И, конечно, что касается подчиненных. Почему я тоже рекомендую почитать? Потому что она рассказывает о многих-многих нюансах. О том, как люди в бытовом плане себя ведут и как это воспринимается руководителем. Потому что посмотреть глазами руководителя на то, как устроено общество, как устроены подчиненные, как устроено... Это очень важно вообще вот этими глазами посмотреть на себя, как вы себя ведете. Возможно, ваша карьера очень сильно изменится, если вы вот этими глазами... э ну, условного исторического персонажа, э, очень легендарного, кстати, в Японии, э, посмотрите. С другой, стороны, с другой стороны, в книге очень много таких исторических, ну на- назовем это анекдотов, потому что я, ну, мне сложно как-то проверить, мы не можем, но, в общем, есть такая легенда о динозаврах, скажем так. И они очень круто рассказаны самим автором оригинального японского текста. И э, даже если это все выдумано, они действительно заставляют очень серьезно задуматься. Приведу один из примеров, который мне очень понравился. Наш э, автор оригинального японского текста, э, Хиде пишет о себе так. Эм, Ну, такая вот байка. Эм, Он, э, находясь в состоянии еще, ну, так сказать, уже являясь некоторым, чиновникам на службе, ну, чиновником, самураем на службе у одного из, соответственно, кланов на службе у Дайме, соответственно, попытался заполучить себе в услужение. Одного из, соответственно, прославленных легендарных стратегов. Ему это удалось. В общем-то, забавная история, как он этого добивался. Потом этот, когда он стал уже владельцем замка, стратег ему дал совет. И очень забавно, ему нужно было построить вроде как крепость и он понимал, что у него мало людей, он не может очень быстро обучить людей, и он задает ему вопрос, вот этому стратегу, говорит, а вот смотрите, вот как бы есть проблема, я вот пытаюсь, ну, я реально понимаю задачу, объем задачи, что нужно провести огромный объем работ, а людей, вот специалистов, их нет. Ну, то есть реально нет, я не могу нанять, ну, фактически, да, вдумайтесь, да, в тысячу, ну, там, 550-м каком-то году, наверное, это было. 1560-м, может быть. Я не могу нанять профессионалов. Понимаете? Не мо... Кстати, любой руководитель сейчас. Я не могу нанять профессионалов. Это та же самая проблема. Люди не поменялись абсолютно. А значит, ну что-то говорит, О, ну не можете, да, действительно быстро не можете нанять. И даже если наймёл, он говорит ему, понимаю, придется потратить огромное количество времени, чтобы их научить. Этого времени просто нет. Текущая ситуация, понимаете, абсолютно точно такая же на рынке труда. И а мусор так говорит, да, да, не можешь, нет, у тебя нет ни времени и людей, и ты, ну и нет, высокая вероятность, что ты обучить не сможешь. Эхидюси в конце концов не выдерживает его, спрашивает, а что делать-то? Он говорит, ты не пытайся, как бы, вот, ты не надо пытаться обучать, вот это вкладываться в это. Ты попробуй найти этих людей и продвигать именно тех, которые ну, чем-то отличаются. В смысле, а вот так вот, надо поездить по стране, вот у вас есть. Смотри на людей, вот смотри, чем они выделяются, что у них получается. И давай им задание, выращивай их. В том смысле, что продвигай именно тех, у кого есть какие-то способности. То есть, потому что обучить чему-то новому, ну, высокая верность, что у тебя не получится. А вот развить способности, которые есть уже у человека, ты можешь достаточно быстро. Ну, это суть, потому что там в книге это все немножечко более цветасто рассказано. Я тогда в, в тот момент, когда первый раз я прочитал, я говорю, блин, это же вот это же тут реально так и происходит. И мне кажется, что это, в общем, текущая реальность. Мы можем находить профессионалов, и мы можем давать им возможность брать на себя какую-то ответственность. Помогать им вырасти, помогать им сделать, ну, давать им ресурсы и возможности, задачи ставить какие-то, которые помогут им раскрыть себя. Ну, да, и, соответственно, одну задачу, вторую задачу, более сложную, менее сложную, и смотреть, куда этот специалист развивается. И таким образом можно собрать вокруг себя именно команду профессионалов. Не вырастить ее, а развить способности тех людей, которые вот случайно вот вокруг вас оказались. То есть работайте с теми картами, которые вам выпали в этой колоде, собственно говоря, и у вас что-то получится. Но для этого нужно там некоторое время, некоторое терпение и, в общем, некоторый менеджерский опыт. Этот вот Урок из прошлого, он мне, конечно, очень сильно сразу зашел. Я помню, как я под, впечатле... под, под большим впечатлением был, когда я первый раз это прочитал. И сейчас, еще раз перечитываю эту книгу перед тем, как записать подкаст, я еще раз столкнулся с этой же историей. Еще раз, я опять был под впечатлением нашел запись в своем ежедневнике, что я, я, я прям эту историю подчеркнул, что она мне прям настолько... Там огромное количество мыслей было. Я, кстати, всем рекомендую вести какие-то ежедневники, в смысле ретроспективные, чтобы можно было что-то вспомнить, посмотреть какие-то такие вещи, и вот эта книга, конечно, огромный след оставила в моем понимании, что и как надо делать, я ее рекомендую, очень сильная, очень вкусная, очень интересная книга, насчет фактов, которые, ну, фактов, не фактов, изложены, так сказать, в этой книге... К сожалению, я не могу провести факт-чекинг, мне просто не хватает. Но я с большим удовольствием ее прочитал. Она наполнена некоторым историческим контекстом, который помогает в очень легкой форме осваивать э -э 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 менеджерские истины, я бы так сказал. Книга вкусная, книга интересная, я ее очень рекомендую вам прочитать. Самурай без меча, Катами Массао. Читайте вкусные книги, пейте кофе, пишите джоо. Пока-пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Певар, Игорь Кополь, Лагуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никобуру, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Василий Галкин. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые подслушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com. И поддержите выпуск этого и других подкастов.